0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Погиб поэт, невольник чести, Пал, оклеветанный молвой, С свинцом в груди и с жаждой мести, Поникнув гордой головой. Все прекрасно знают эти строчки, и именно в эти выходные мы вспоминаем того, кому они были посвящены. 181 год назад завершилось земное бытие великого поэта земли русской Александра Пушкина, но его поэтический гений, его слава бессмертны. Так писал в письме уже другой поэт, друг Александра Сергеевича Петр Вяземский. Поэт умер 10 февраля 1837 года, 29 января по старому стилю, в Санкт-Петербурге, в своей последней квартире на Мойке, дом 12, после трагической дуэли с Дантесом на Черной речке. С тех пор эта скорбная дата стала днем памяти Александра Сергеевича Пушкина и отмечается по всей стране. Ну, как отмечается. Вести о дуэли и смерти поэта привели к сильному волнению в Петербурге. Проститься с Пушкиным к его гробу пришли от 10 до 50 тысяч человек, по разным данным. Поэт похоронен в Святогорском монастыре. Но для миллионов людей он будет жить как памятник из его переложения латинского стихотворения «Адмельпоменам». «Доколь в подлунном мире жив будет хоть один Пит. А теперь к другой классике, классике современной музыки. Что же произошло на этой неделе в истории? Первая полноценная неделя февраля. Поехали! Мус-именинник 5 февраля 1969 года родился Бобби Браун — американский R&B-исполнитель, автор песен, рэпер, танцор и актер. Роберт Баррисфорд Браун начал музыкальную карьеру как участник РНБ группы New Edition, которую он создал с другом детства Майклом Бивинсом. Он — самый молодой ее участник. С Брауном группа записала ряд хитов — Candy Girl, Kill It Now и Mr. Telephone Man. В 1986 году Браун был изгнан из New Edition из-за того, что остальные участники посчитали, что их карьера встанет под угрозой из-за непристойного, переходящего все рамки приличия поведения Брауна на сцене. В течение тура All for Love он ссорится с Ральфом Тресвантом и вмешивается в его сольные партии. В 1987 году, после участия в New Edition, Браун начал сольную карьеру и записал ряд хитов, а также стал лауреатом премии Грэмми. Он считается первопроходцем жанра New Jack Swing. Его второй альбом «Don't be Cruel» включал огромное количество хитов, в том числе песню «My Prerogative». Музыкант также снимался в реалити-шоу «Быть Боби Брауном». В 1996 году Браун вернулся в New Edition для записи камбэк-альбома «Home Again». К середине тура его неординарное поведение вновь дало о себе знать. Он увеличил свой сольный сет и занимал время других участников. В одном из интервью он признался, что во время тура находился под влиянием наркотических средств. Браун ушел из коллектива снова. Осенью 2005 года New Edition выступили на 25-летнем юбилее телеканала BET. Группа исполнила попури своих самых популярных песен, а Браун исполнил с группой песню Mr. Telephone Man. Позже BET и Inside Hollywood объявили, что Браун вновь воссоединился с группой и будет участвовать в записи их следующего альбома. В январе 2006 года New Edition объявили, что группа выпустит новый альбом в 2008 Тогда же они отправятся в тур. Бобби также выступил на концерте в Колумбии, Южная Каролина, который стал основой будущего DVD-группы. С 18 июля 1992 года по 24 апреля 2007 года Браун был женат на певице Уитни Хьюстон. Их единственной дочерью была Бобби Кристина Хьюстон Браун. После развода полное право попечительства над девочкой предоставлено матери. Браун был лишен его из-за своих проблем с законом и алкоголем, как обвиняемый в домашнем насилии. Вернуть право опеки через суд он так и не смог. Бобби Кристина Браун скончалась в воскресенье 26 июля 2015 года. Спустя почти 6 месяцев после того, как она была обнаружена без сознания в ванной своего дома. Также у Брауна есть сын Лэндон Браун от Мелики Уильямс и двое детей от Ким Уорд – Ла Принсия Браун и Роберт Баррисфорд Браун-младший. 22 июня 2012 года Бобби Браун женился на Алисе Этеридж на Гавайях. У пары есть трое детей – сын Кассиус Браун и две дочери – Боди Джеймсон Рейн Браун и Хендрикс Эстель Шеба Браун. Музыканту 49 лет. С днем рождения! В эфире Бобби Браун «My Prerogative»
1: Nobody can tell me what to do. It's my life Cause what are we doing? I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle treats is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong. No here talking about me. This person. Hey, listen. Let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want it to do. I made this money. You didn't, right, Ted? We out of here. It's my, it's my, it's my, is my. It's
0: 6 февраля 1945 года родился ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор Боб Марли. Роберт Несто Марли появился на свет в деревне Nine Майлс Ямайка. Его отец, Норвал Марли, по происхождению еврей, служил генералом ВМС Великобритании, а потом служил управляющим на одной из плантаций Ямайки. Когда ему было 60, он познакомился с матерью Роберта, 16-летней ямайской девушкой Седеллой Букер. При жизни Роберт видел своего отца всего два раза. В 1955 году, когда Бобу Марли было 10 лет, его отец умер. Когда-то еще не влившись в течение регги, совсем молодой Боб Марли был Рудбоем. Такая молодежная субкультура Ямайки 60-х. В конце 50-х годов Марли, как и многие другие ямайские провинциалы, перебрался вместе с матерью в столицу Ямайки, Кингстон, где поселился в бедном районе Тренчтаун. Там он познакомился с Невилом Ливингстоном по прозвищу Бадни, с которым и начал делать свои первые шаги в музыке. После окончания школы Марли устроился работать сварщиком, а в свободное время совершенствовал свои музыкальные навыки. Вскоре состоялось знакомство с Питером Макинтошем, который позже станет известен как Питер Тош. В 1962 году Боб и его друзья попали на прослушивание к местной антрепренерши Лесли Конг, которая записала с ними в студии несколько треков. В 1963-м Боб Марли организовал вокальную группу «The Whalers» — «Плакальщики». Первый же сингл группы — «Simmer Down» 1964 года — возглавил хит-парад Ямайки и разошелся тиражом более чем 80 тысяч экземпляров. После того, как коллектив распался, некоторое время Боб Марли работал подсобным рабочим на автомобильном заводе в США, куда переехала его мать. Но вскоре вернулся на Емайку и воссоздал «The Whalers». В 1972 году группа наконец получила контракт с международной фирмой Island Records и выпустила альбом Catch a Fire, ставший их первой продукцией, которая вышла за пределы Ямайки. Популярность группы росла. Во многом музыканту помог Эрик Клептон, который записал свою версию песни I Shot the Sheriff, ставшую международным хитом. К середине 80-х Боб Марли и его группа стали признанными лидерами регги. На Ямайке же Боб Марли стал настоящей культовой фигурой. Его политические и религиозные выступления публика воспринимала как откровение святого. В декабре 76-го на него, поневоле оказавшегося втянутым в местную политику, было совершено покушение. Но несмотря на огнестрельные ранения в грудную клетку и руку, он провел все запланированные концерты объяснив это тем, что в мире слишком много зла, и он не имеет права тратить хотя бы один день впустую. В июле 1977 года у Марли была обнаружена злокачественная меланома на большом пальце ноги, развившаяся, видимо, после травмы во время игры в футбол. Давнее увлечение певца. Он отказался от ампутации, мотивируя это боязнью потерять возможность играть в футбол и потерять пластику на сцене. Кроме того, Растаманы верят, что тело должно оставаться целым. Зимой 1980 года Марли прошел курс лечения в Мюнхене, но безрезультатно. Боб Марли желал провести свои последние дни на Ямайке, но из-за состояния здоровья перелет из Германии пришлось прервать в Майами, Флорида. Рак к этому моменту охватил его легкий и мозг. Несмотря на интенсивное лечение, 11 мая 1981 года Боб Марли скончался в больнице. Последними словами, сказанными им сыну Зиги, были «Money can't buy life». «Жизнь за деньги не купишь». Боб Марли похоронен на Ямайке. Его похороны прошли по законам Эфиопской Православной Церкви при соблюдении традиций ростофорианства. В склепе рядом с ним покоится гитара «Гибсон Лес футбольный мяч, пучок марихуаны, библия и кольцо, которое он носил постоянно. Подарок эфиопского принца старшего сына Хайли Селассия I. Рита Марли, которая всю жизнь поддерживала и сопровождала мужа, после его смерти попыталась начать сольную карьеру, но к середине 80-х она почти полностью отошла от шоу-бизнеса и посвятила себя семье. Ведь за годы музыкальной активности Боба Рита параллельно с концертами и студийными записями родила и воспитала семерых детей. Все дети пошли по отцовским музыкальным стопам. Ну что ж, за легенду, за Боба Марли, Сан и shining» — светит солнце.
2: ¡Oh! No. Mm-hmm. <laughs>
0: 7 февраля 1968 года родился Салли Эрна – вокалист и основной автор песен американской группы «Godsmack». Салли Эрна родился в Лоуренсе в семье профессионального трубача и медсестры. Двоюродный дедушка будущего музыканта был известным сицилийским композитором. Первым музыкальным инструментом мальчика стала барабанная установка, за которой он сел в возрасте трех лет. В подростковом возрасте у Салли часто возникали проблемы с законом. Он неоднократно попадал под арест. Начало карьеры Эрны не складывалось. Он выступал в разных коллективах, но музыканты не ладили, понимая, что это лишь трата времени. В 1993 году Салли примкнул к группе StripMind. Позднее они записали дебютный альбом, но он оказался провальным. Группа продала меньше 50 тысяч копий альбома. В 1994 году Эрна ссорится с участниками группы и покидает ее, а в 1995-м группа распадается. После очередного провала Салли Эрна решает завязать с музыкой, устраивается на работу, приобретает автомобиль и снимает квартиру. Но такая скучная жизнь без драйва и музыки быстро надоела музыканту. В 1995 Эрна всерьез задумывается о создании собственной группы и о карьере вокалиста. Он называет коллектив «The Scam», а затем переименовывает его в более звучное Godsmack. 7 февраля 2007 года, на свой день рождения, Эрна выпустил мемуары под названием «Пути, которые мы выбираем». В книге подробно описана его личная борьба в течение первых 30 лет своей жизни, вплоть до времен «Катсмэк». 14 сентября 2010 года выходит первый сольный альбом Салли Эрны под названием «Авалон», который оказывается вполне удачным. Несколько раз Салли участвовал в мировых соревнованиях по игре в покер, где входил в первую треть игроков по успешности. Эрна не женат, однако у него есть дочь Скайлер Брук. У Салли есть сестра Мария и брат Карла. На этой неделе Салли Эрна отметил 50-летний юбилей. Слушаем New Metal. Godsmack. I Stand Alone. down no. no. Особой музыки с Денисом Золотовым На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ и читайте классику.